0: 傅明耀轻轻地抚摸着林雨的面颊，拨开潮湿而凌乱的发丝，低头闻闻鼻尖儿。要起来吗？我们一起出去吃晚饭吧。林雨懒洋洋的样子，嗯，在床上吃好不好？这可不是好习惯。我喜欢啊。哎，我说。你现在可是在我的床上呢，林玉有些不满。你总是这么专断跋扈的，就是针对我？傅明耀咧嘴笑笑，哎，以前不是，我小时候又瘦又小，在学校里经常受欺负，甚至被打得鼻青脸肿的。林玉抬起身体，稍稍后退。仔细的打量起他的全身，然后使劲捏了捏富民药肌肉发达的前臂，<笑>这是怎么回事吃了类固醇的结果吗？富民药哑然失笑，双臂使劲把林玉重新按回怀里。过了一段时间，我才长壮实，但那时候我只有十二岁，跟你说。像个小萝卜头，又戴着眼镜，笨手笨脚的。啊，哦，我明白。林玉想起自己可怕的青春期，担心脸上痘痘消不除，个子长不高，胸部大不起来。那时候有个叫王宇的，老是跟我过不去，我拼命吃，拼命锻炼，不出一年，我便狠狠的揍了他一顿。他鼻子上的那道疤痕呢，到现在都还没完全消去呢。嗯，那时跟我过不去的人叫孙兰。林雨饶有兴趣地加入他的谈话。他呢，总是给我找茬儿。那你做没做过他的鼻子呀？呵呵这倒是个好主意，下回再见可以试试。尤其他还是个假鼻子。听到富明耀嗯了一声，林玉继续解释：“嗯，有没有做过隆鼻手术？一眼就能看出来了呀。”富民耀大笑，林玉感受着他的胸膛因为大笑而有节奏的起伏，随后两个人都陷入沉默，静静的感受着彼此的呼吸和存在。这是一个如此安详而美丽的周末，喜悦好像满满的一杯水，轻轻一晃就会溢出边缘流出来。林雨真心享受傅明耀陪在身边的感觉，他正经严肃的一面消失了。他不知道是因为聊天还是因为性爱，这会儿他一副很好相处的样子。轻松自然，平易近人。两个人东拉西扯的说着话，不过避免目光交汇，至少自己努力不看向他。他必须如此，不然每次凝视他唇边挑逗的笑容、深深的梨窝，他都好想亲吻他。哼，我说、啊：“再笑一次啊！”林玉没抬头。只是伸手拍拍富明耀的下颚，胡茶微微扎手，痒痒的。可是他没有回应。林玉好像已经习惯了他的沉默。你呀，你真应该多笑，声音可好听啦。富明耀默默不作声，只是拥抱着他。过了好一会儿，才蹦出来一句话：“有兴趣听戏吗？”将林玉刚刚送回家，傅明耀就在倒计时下一次见面的日子，赶不巧天细这天，有个客户追加保证金出了问题，搅乱了他晚上的计划。傅明耀只能打电话抱歉，不仅不能亲自去接林玉，还得上他家里去等他。好在林玉并没有小题大做。确定了备用钥匙的位置，他非常好脾气的答应了下来。饶是负面药早有准备，推开家门就会看见林雨，可真正瞧见了，还是让他惊讶的说不出来话。林雨坐在客厅的沙发上，清纯动人的像个天使。她精心的上过妆，不浓不淡，刚刚好。黑色长发整齐的一层层盘了起来，脖子上戴着一个式样简单的星星项链。身上穿着一件深色的翡翠绿礼服，弧皱的领口附近别着一个小巧的蝴蝶胸针。礼服的布料看起来非常柔软，长长的裙摆优雅的随着身材曲线垂落。发出淡淡的光芒，福明耀不觉呆住了。林玉指了指挂钟，焦急的说道：“嗨，你怎么现在才回来呀？演出马上就要开始了，你真心想迟到的吗？”机票是福明耀顶头上司分给员工的，这种场合，听戏从来不是重点，认识人。和被人认识才是最终的目的。呃、哦，给我十分钟，我很快的。傅明耀说着，转身走向卧室。林玉有些闷闷不乐，他的肩膀垂下。这样精心的打扮，他居然一句赞美都没有。九分二十秒，傅明耀回到客厅，准备好可以出发了。他的头发依然因为淋浴的关系而显得微微湿润，身上穿着量身定做的西装，优雅地展现他高大的身材、宽厚的肩膀。十分钟，凌钰瞪着他，心里很是气愤。只要十分钟，他就可以看起来非常英俊。他可是花了一整天才把自己打理成这个样子。而他，却只要十分钟。他妈，我告诉过你，我的动作很快的。走。傅明佑拉住林玉的手，走出家门。出租车早就在门口等候。他打开车门，让他先走进车里，并没有马上关门，而是一手扶着门把，另一只手按住车顶，弯下身来，再次凝视他。你看起来漂亮极了。林玉瞬间释怀，心情,情再度变得飘飘然。到了戏院，林玉没想到会有这么多人来听戏，当然，也可能是因为舞台上的某个主角是某个银行行长的某个亲戚。林玉跟着傅明耀在人堆里走来走去，聊天寒暄。话题不外乎是怎么赚钱、赚多少钱、多长时间赚多少钱等等。连玉知道，没人来这儿是欣赏国粹的。这时，一个男人走进，拍了拍傅明耀肩膀：“哎，傅明耀，姐说要找你问个事儿呢。”傅明耀看清来人，尽管有些意外。但仍然客气地和他握握手。哎，顾鹏飞，你怎么来了？顾鹏飞挖苦道：“哎，还不是因为你，周敏没人陪，只好表哥代劳喽。”一边说一边示意，不远处正向他们走近的高挑女士。她的短发修剪精致，井然有序地梳拢着，黑色晚礼服。在一串黑玉水晶项链的衬托下，整个人看起来耀眼夺目。周明和傅明耀客气礼貌地打招呼，然后加入到他们的谈话中，期间适时,时地擦嘴说上几句，同时在最后抛出问题，一会儿向着骨盆飞，一会儿向着傅明耀，有意无意间。完全将林玉排除在外，来者不善呢。林玉终于在周敏说话间插上嘴：“哦，抱歉，你是？”周明略略惊讶，仿佛这时候才发现林玉的存在似的，他优雅地伸出手：“周敏。周明离林玉有两步远的距离。表明让林玉主动上前迁就他，林玉才不吃那一套。他不仅不挪步子，还微微靠在傅明耀胳膊上，伸出手和他握了握，自报家门。因为隔着远，两个人的姿势都分外别扭。周敏稍微打量了一下林玉，接着问道：“哦，林小姐。”嗯，你怎么看待程清言的访华演讲？林玉皱皱眉头，啊，我不知道呢，发生了什么事儿啊？哦哼，林小姐，你不关心政治？周敏略微惊讶，看看傅明耀，仿佛林玉站错了地方，他故意将目标移向傅明耀的胯间，停留片刻。然后抬抬头，弯弯嘴角，瞅了一眼他，这才收回表情，再次看向周明。他们互相盯着对方，坚持也好，较量也罢，总之，首先移开目光的肯定不会是他林雨。周明终于扭头，重新看向傅明耀：“我们上次收入股的事儿，已经进行的差不多了呀。”咱们大家约个时候再见一次吧。旁边的顾鹏飞轻轻咳嗽两声，压住笑意。林小姐喜欢戏曲？林玉一副你开玩笑的表情，小心的扫了扫四周，压低声音说：“现在没七十岁的人，谁还来听戏的嘛？”顾鹏飞含笑点头，然后继续问。呃，你生意做的多大呀？让傅明耀帮你找投资吗？林玉一愣，疑惑的问：“啊，可能呢？还还能这样？”这次轮到谷鹏飞一副你开玩笑的表情。林玉有些尴尬：“哎呀，我我光想着打扮、化妆、做头发了。”借着谷鹏飞和林玉说话的机会。周敏将服明药的注意力完全吸引过去，甚至拉着他离开几步远，于苏飞快地说着什么。林玉很想知道他们的谈话内容，但是由于周围充满宾客抵达以及寒暄问候的干扰声，林玉什么也听不见。他用余光看向两个人，抛开对周敏个人的偏见。林玉不得不承认，他们站在一起很般配，身材大、体型大、气质大，总之通通都很搭。顾鹏飞显然也注意到了，他淡淡的说道：“呃，我我我本来以为他们不过是闹别扭，现在看来还真不是。我们药，搁哪儿找到的你呀、啊？”林玉有些自嘲地说：“哎呀，我哪里像他的事儿？不是他找的我啦。”顾鹏飞挑起眉头，好像发现了一件颇有趣味的事儿：“哇，这倒有点意思啊！不过呢，他们恋爱很久，小敏很喜欢明耀的。”林玉出意十足：“嗯，想来也是彼此理想中的最佳人选。”然后又不怀好意的补充了一句：“曾经是。”顾鹏飞轻笑：“理想中的最佳人选，相信我，那尤其不靠谱？”有人可不这么想。林玉装着无意，又扫了一眼两个人。周敏向前靠得更近，他干嘛不直接贴到傅明耀身上呢？顾鹏飞一副经验老道、过来人的样子，只是摇摇头：“你和小敏完全不一样，所以说这事儿可就说不准了。这时，人群中一个穿着蓬蓬纱公主服的八九岁的小姑娘，兴冲冲的跑向傅明耀，大声说了句：“明叔<书>！”傅明耀回头一看。脸胜立刻展开笑容，然后一把抱起小姑娘。哟、哦，小英也来了。小英点点头。爸妈说票是明叔给我们的，今儿见到你要先说谢谢。傅明耀不以为意，招了招手，让林玉到他跟前，先和跟在后边的小英父母打了招呼，然后。才介绍林雨和大家认识。小英的父亲是傅明耀的一个表哥，林雨注意到他只是介绍了自己，显然傅明耀和周明两家的表亲早已认识，这才意识到他们的关系比他以为的还要熟识和深厚。几个人的交谈很快就围绕着他们都认识的人和事儿。只是小英好奇的看着林玉，你好漂亮啊！林玉立马决定，他非常喜欢面前这个小姑娘。呀，你也很漂亮呐！林玉指指他的红皮鞋，我一直都好想有一双一模一样的鞋子。小英眼睛一亮，抬脚瞅了瞅，哼、嗯，是我自己挑的呢。刚才我一不小心蹭了个印子。林雨很高兴，一晚上终于有人愿意和他聊点鞋子上的事儿。哦，没关系的，回头用妈妈的红指甲油涂抹一下，干了之后谁都看不出来，而且鞋子可以亮晶晶的，更好看。林雨说着，看了看小英的妈妈。他含笑点点头，快，谢谢阿姨。小英愉快的答应，然后兴奋不已的补充：“嗯，我自己也有红指甲油的。”很快，大天阳升起，传来演出马上开始，请大家入座的消息。小英很是迫不及待，扭身从伏明耀身上下来，风风火火的冲了出去。没想到他跑得太着急，正好撞到一个打电话的胖子身上。那个人手没有拿稳，手机“噌”的飞了出去，掉在地上，壳子也裂开了。胖子忽然被撞，看清是个孩子，让自己通话中断，手机风声，非常生气地训斥起来：“跑什么呀？怎么不看路？”小英吓了一跳，连忙道歉说：“对不起。”小英的父母赶紧跟过来，将手机捡起来拼好了，递了过去。胖子还不依不饶，对着爸妈继续训斥
1: ：“这么大的
0: 孩子了，怎么都不懂事儿呢？你们怎么当父母的？人来人往这么多人，你也看好自己的孩子呀！”他毫不客气地数落一通。过足骂人的嘴瘾，这才朝观众席走去。林玉突然有一种莫名的冲动，他很快的来到胖子的面前，拦住他：“你测过你的脉搏速度吗？”林玉从手袋里掏出一张名片歌曲，递了过去：“你刚才说话的时候，呼吸节奏紊乱。”这很可能是窦性心律不齐的前兆哦，你最好尽快去医院检查一下。尤其是你，如果你的血清有心脏病病史，更需要注意。胖子停止脚步，接过名片，疑惑的看了看林玉，又看看名片。林玉也不多言，留下胖子独自一个人站在那里发呆。他回到傅明耀身边，撇嘴道、嗯：“十个家庭，九个都会有心脏病病史。我敢打赌，明天肯定能在医院见到这个胖子。你说，我们是找个又笨又懒的，还是找个脾气暴躁的护士对付他？”嗯。傅明耀在一边看到了全过程，他轻握林雨的手。脸上带着难以捉摸的笑容。我发现了，有时候找一个凶悍的女朋友，嘿，也不错。林韵有些小得意，压低声音继续说：“哼，这年月呀，没人不想和医生交个朋友的。”他凑到傅明耀耳边，故意顿了顿，凑上声音又加了一句：“哼、嗯。”名片儿是昨儿印好的，我也喜欢有准备呢。福明耀不由自主的顺势将它拥入怀中，林玉的头顶刚好到达他的下巴，浑身散发的香味更加强烈，那是一种融合了香料、花卉以及它独特体香的味道。福明耀仔细的吸嗅辨认着。将他搂得更紧，毕竟是公共场合，林玉有些羞怯，可还是调皮的坏笑，然后抬起头和他目光交汇。福明耀拍拍他的小脸：“你这只粘人的小妖精。”他们坐到位置上，舞台上打锣的声音正好响起，林玉坐直了身体，扭头看向舞台。周围的座位上陆陆续续很快被坐满。傅明耀和几个熟人挥了挥手。等到整个大厅的灯光暗下来之后，观众席也同时安静下来。他将手肘搭在椅子扶手，在桌子下伸长腿，放松了自己。傅明耀对看戏本身就没有什么兴趣。加个钱来就是纯应酬，该做的事儿已经做完，这会儿也可以将心思完全的放在旁边的林玉身上。当然，这并不是说他爱上林玉，他不希望有这种感觉，不希望渴望他，他很清楚这一点，也不必对此做出让步。不过话又说回来，像林玉这样的女人。尽管傅明耀有许多理由排斥他，但是不得不承认，越来越喜欢有他作伴的时光。